0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒啊，四十八度，不过每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也不过是明日的昨天。2 0 1 6生活虽然依旧苟且，但是你别忘了，生命呢，还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。书馆，说书人，一壶浊酒，论古今，纵论上下千年事笑谈历史，风雨云。嗨，各位好，欢迎光临文昌书馆，收听我们的节目。明儿啊是中秋节了，在这儿提前祝大家伙儿节日快乐。小长假期间呢，您休息也好。出行也好，祝您呢、啊、这个假日过得开心，过得顺心。中秋节嘛，大家伙儿全家都团团圆圆，平平安安。咱们闲话少叙，慢谈三国人物。今儿啊，咱们接着聊诸葛亮。上一回咱们说到刘备，他要进西川了。刘备进川带上的却是他的新军师庞统，所以上回节目结束的时候啊，给大家伙留个扣。咱说这刘备取西川本身就是诸葛亮最初隆中对的时候所制定的策略，而且呢，诸葛亮这个时候已经在刘备阵营中工作了好长一段时间了，而且又是军师中郎将，那为什么刘备？进川带上的却是刚来的庞统这个新人，而不是诸葛亮这个老友呢。其实啊，咱们前面也讲过，刘备集团其实最缺的呀。不是军事人才，也不是谋臣，恰恰是经济管理人才，也就是诸葛亮所擅长的这方面。所以啊，不带诸葛亮，毫无疑问，首先诸葛亮做这个内政工作出色呀，无暇分身。而且刘备他也知道，后方的后勤是非常重要的，决定着你能不能在前线有什么作为。除了诸葛亮。刘备也真是找不着比他能力更强、更合适的人选了，而且呢，好像诸葛亮啊，他也愿意做这样的差事。反正历史记载上没有看到诸葛亮对这个安排有什么怨言。对于庞统被重用，哎，那还不是人诸葛亮推荐的吗？所以呀、啊，诸葛亮他没有在这个时候向刘备建议伐蜀。可能啊，他忙于政务，而且呢，他在江南三卷离刘备比较远，或者说诸葛亮觉得这个时候进川呢时机还不太成熟。后来我们也知道啊，刘璋让刘备入川是让这个以让刘备去抵抗张鲁的名义的，也就是说呀，这个时候刘璋在益州的统治，你要刘备集团硬拿，他还真不一定能拿下来。所以啊。诸葛亮这个时候就没有参与这个入川的策划和行动，庞统就不一样了。庞统这个时候天天在刘备身边当参谋呢。庞统咱们前边也讲了，从开始跟周瑜搭伙的时候，他就琢磨着西进的事儿，这就是他的那个政治纲领和政治目标吧。所以，这个计划如果是庞统提出来的，那一点都不奇怪。假设这个计划是庞统提出来的，那让庞统跟随刘备去执行，是再合适不过了。另外呀、啊，咱们前面讲啊，诸葛亮自在这个刘备集团内部出使了东吴，回来就管内政了。他好像啊，还真没有向刘备展现自己在军事方面有什么才能，而且诸葛亮他也没有表现出自己在军事方面有什么强烈的欲望。哎，至少啊，史书记载是这样的。咱们说的是史书记载上的诸葛亮，所以刘备入川带上那位求战欲望更强烈的庞统，那更合适了。之后的事儿大家就比较熟悉了。刘备入川跟刘璋磨磨唧唧转了一大圈，最后啊翻脸了。刘备军势如破竹，连下益州数城。可是，终于在成都郊外的洛城碰上硬骨头了。庞统也在洛城之战中中,中了刘氏，哎，就是这个刘建呐、啊，属于就跟咱们说刘弹一样，不知道被哪飞来一支箭，把庞军师给射死了。可以说呀，凤雏啊，还没等绽放就枯萎了。现在想来啊，庞统这一生也挺让人觉得遗憾的。而《三国演义》的说法呢，那就比较传奇了。呃，《三国演义》怎么讲啊？说这个卧龙凤雏啊，诸葛亮和庞统俩人互相都算过命。庞统呢，将来要死在一个叫落凤坡的地方。结果刘备跟庞统相约取洛城的时候啊，出征之前，他让庞统坐自己的坐骑狄鲁马，因为狄鲁是宝马嘛。庞统走小路难走啊！刘皇叔在襄阳的时候，水镜先生司马徽就曾经告诉过他，说皇叔啊，您这马的卢啊，他防主，您这个就是说这个马呀，对他的主人不利，谁骑这马谁倒霉。所以您要是想害谁啊，就把马送给他，防别人吗？你自个儿就没事儿了吗？然后。按照《三国演义》中写，刘备一个是不信，一个是觉得吧这事儿不仁义。后来果然在洛城之战就交给庞统了啊，庞军师啊，我这马好啊，你走小路难走，骑我的马。可是没想到庞统骑着的卢就到了落凤坡了，那就被射死了吗？刘备是好心，却害死了自己的良臣。征西川的大军呢、啊，刘备走大路，庞统走小路。庞统呢，急于建功，哎，按照《书三国演义》中写啊，他觉得诸葛亮是嫉妒他，想跟诸葛亮争功，他有点急于求成了，所以在落凤坡中了张任的埋伏，被乱箭射死。反正不管正史还是演义，庞统啊是被射死的。如此一来，刘备就进退维谷了，只好招诸葛亮入川。哎呀！《三国演义》里头，你张任再厉害，碰上卧龙诸葛亮，你就扑腾不起来了。结果很明显吧，中计被擒。反正诸葛先生到处吧，算无一策，那是攻无不克。刘备顺利拿下成都，刘璋投降了，诸葛亮也算是立下了蜀国建国第一功啊。整个这情节读下来吧，给人一种什么感觉呀、啊？刘皇叔。没有诸葛亮的情况下，那是举步维艰呐，对吧？带着庞统俩人瞎折腾，也没把益州拿下来。可人诸葛先生一出现，所有问题那是迎刃而解呀。所以小时候读《三国演义》啊，不免让人有一种感觉哈，反正我是这种感觉。这刘皇叔刘备脑子进水呀，有诸葛军事这宝贝你不用，结果把自己搞得这么狼狈，最后仅仅拿下个益州。您要是一直让诸葛亮领兵，那你称霸天下，不就是时间问题吗？嗨，所以说嘛，小说小说，这一切呀，都是小说家的刻意营造。刘备呢，咱们前边讲了他那么多期，他肯定不是傻瓜呀。或许啊，刘备真的有看走眼的时候，他没有发现诸葛亮在军事方面有才能，但是啊。后来的历史事实啊，将证明，刘备对诸葛亮军事方面是否忽视啊，其实对历史大的走势影响并不大。因为啊，咱们中国人传统的史观往往夸大了个人在历史当中的作用。有的时候嘛，就是这个司马徽说诸葛亮的话嘛：“卧龙虽得其主，不得其时啊。”一个人要想在历史大潮中留下自己印记，建功立业。除了你自身有能力之外，很多时候这个天时啊、运气啊等等各种因素吧。说实话，个人在历史大事面前真的蛮渺小的。或许呢，一个人有时候可以决定一场战争的胜败，可以在关键时刻改变历史的走向，但是啊，一个人真的是很难去改变历史大的走向。这是《三国演义》的说法，咱们再看三国志《三国志》。《三国志》对这一段啊是这么记载的：先主自葭萌还公张亮，与张飞、赵云等率众速将分定郡县，与先主共为成都。也就是说呀，刘备从葭萌关出发，决定与刘璋撕破脸皮的时候，他就让诸葛亮、张飞、赵云呐、啊。领兵入川了，形成夹击之势，配合主力部队攻打成都。而这个时候，刘备下命令的时候，让诸葛亮等人入川的时候，其实庞统还没死呢。他跟刘璋刚翻脸，并不存在说最后没办法了搬救兵这种困境。庞统的死啊，是中了战场上的刘氏，刘弹而死嘛？这属于意外。而且刘备啊，正史上的刘备并没有因此而慌张。庞统对刘备来说，那是一个战略规划者，可是具体的打仗战斗，刘备打了一辈子仗了，对他来说就是家常便饭了。所以刘备这个时候啊，实际上在继续猛攻，终于啊，在相持一年之后，拿下洛城的战役。整个这个战争啊，其实就是在刘备的指挥下达成的。这段时间，诸葛亮应该也不在他身旁。从记载来看啊，刘备、诸葛亮君臣两支部队啊，实际上是一直到了最后围攻成都的时候才会师的。当然了，《三国志》对这段历史的记载很简单，本身《三国志》也是一部这个用词啊、用字非常简略的史书。所以，这个咱们很难去探寻历史详细的情况。从相关人的传记当中啊，咱们甚至都没有找到诸葛亮是否参加进攻洛城战役的记载。不过，大家伙想一想，如果诸葛亮他真的参加洛城战役了，陈寿在记载的时候肯定会提一下的。毕竟诸葛亮在后世那是那个举足轻重的人物嘛。如果他参加了洛城战役这样就是刘备取川过程中非常重要的一场战役的话，那是肯定要记载一下或者描述一下的，哪怕提一下呢。他不至于说会这样去抹杀诸葛亮的功绩啊。而咱们从《三国志》这段记载的字面理解来看，很简单吧，就是说呀。诸葛亮跟张飞和赵云顺长江扫平了周边郡县，然后杀向成都，最后跟刘备形成了包围之势。也就是说呀，洛城战役是刘备独立指挥完成，而诸葛亮、张飞、赵云呢，属于辅攻部队，负责扫清周围郡县，最后呢一起会师围攻成都。这应该是刘备夺取西川的这个。起码是正史上记载的过程。如果这个推论成立的话，那诸葛亮是不可能出现在洛城的。刘璋的主力部队应该是布置在成都以及北面防线，南面估计是没有遇到什么强烈的抵抗。所以啊，诸葛亮在打的这几场仗啊。说实在的，没有什么值得陈寿去大书特书的，所以才会一笔带过。而接下来《三国志》的记载就变成了：成都平，以亮为军师将军，属左将军府事。先主外出，亮常镇守成都，足食足兵。直接讲拿下益州之后的事了。刘备拿下益州，诸葛亮也从军师中郎将做了。升官了啊，成了军师将军。当然了，咱们前面说了，这个官职啊，其实是刘备自己的发明，实际意义啊并不大。有可能他这军师将军呢，干的还是原来军师中郎将的活儿。刘备以左将军的名义开府办公，所以诸葛亮的实际工作呀，就是他的内政大管家，主管刘备这方面政府的经济工作，为刘备的军队。提供后勤保障。接下来呢，就是刘备和他的一生之敌、老对手曹操之间最大规模的一场正面战斗，也是他们之间的最后一战，就是咱们前面讲刘备提到过的汉中之战。所以啊，汉中之战讲刘备的时候呢，已经详细描述过过程了，咱就不重复了。之所以还要提汉中之战，是因为啊，哎，刘备这次啊这么重要的战斗，他还是没带上诸葛亮。所以《三国演义》中描述啊，也跟正史不一样。庞统死了之后，取代他位置的人呢是法正，法正成了汉中之战这次军事行动的参谋长。说起来，庞统和法正，他之前这俩人也没什么大的战争经验呢。呃，夸张一点讲，都算是大姑娘上轿头一回。由此可见的，刘备这边确实缺乏人才。当然，即使是这么缺人，刘备也没想到诸用诸葛亮，也可能是咱们前面讲的后勤这边，诸葛亮的作用更是没人取代。反正啊，总而言之，刘备这边人才太少，用人上面捉襟见肘。一个萝卜一个坑，好在呀、啊，咱们前面讲了嘛，汉中之战，法正这个参谋长表现的还是不错的，最终是出兵定军山，化被动为主动，打乱曹军攻防节奏。老将黄忠镇斩曹军主帅夏侯渊是威震西北呀、啊。这种情况下，曹操就坐不住了，于是亲自带兵来会。刘备、曹操跟刘备两人之间，可以说一生之中最大规模也是最后一次的面对面较量，就是汉中之战。跟后来诸葛亮北伐相似一点在于什么呢？刘备这方面占地利，与曹操在汉中相持。最终战斗变成了消耗战，消耗战表面上是刘备在前方打仗，其实啊，真正的较量在后勤。这对于后方的诸葛亮那是一次重大考验。如果诸葛亮的后勤出现问题，那刘备的部队在前线就不战而败，汉中也就是炮影。这个时候，刘备刚刚夺取益州啊。刚刚遭受战争的疮痍，整个这个西川，正常的经济生产应该都还没进入正轨呢。和当时最强的曹操来打消耗战，这种困难可想而知啊。《三国志·杨洪传》记载呀、啊：“先主征汉中，急书发兵，军师将军诸葛亮以问洪。洪曰：‘汉中则益州咽喉。’”存亡之机会，若无汉中，则无蜀矣。此家门之祸也。方今之事，男子当战，女子当运，发兵何疑啊？从这段记载来看，这个时候其实益州这个状况已经非常窘迫了。杨洪不是说了吗？男子当战，女子当运，男人都上前线打仗，女子都得做后勤运输，到这种程度了。但是。诸葛亮他竟是给挺过来了，士兵、钱粮源源不断地向刘备的前线输送了，最终呢，咱们前面说过，曹操那边顶不住了，只能是鸡肋鸡肋，无奈退兵啊。刘备这方面得偿所愿，拿下汉中，所以汉中战役啊，虽然说诸葛亮没有出现在前线，也没有。演义小说中和传说中的种种奇谋妙计，但是实事求是的说，汉中之战胜利啊，诸葛亮那是居功至伟，真就跟萧何一样嘛，你要算起来，他算的是上这场战争胜利的首席功臣。接下来，刘备志得意满了，群臣会上上表嘛，让刘备啊立为汉中王。咱中国人呐，讲梁山你也听得出来啊，很注重排名。大家伙称兄道弟，喝酒吃肉都行，但是忠义堂上万万不可乱了座次。三国现实也一样。咱们前面说过这份上表，就是刘备立汉中王的时候，平西将军都亭侯陈马超。左将军、长史、镇军将军陈许敬，哎，马超、许敬、庞袭叶元，然后才是诸葛亮、关羽、张飞这些人。这个排名啊，咱们前边讲刘备的时候曾经分析过，这个排名是反映了当时这些人在这个社会上的影响力。为啥马超排前头啊？马超是独立对抗过曹操啊，威震西凉，也算名满华夏吧。可以说是刘备手下最有名气的。当然，也正因为是这个原因呢、啊，马超是因为实在混不下去了，才去投奔刘备的。马超这种人，正史上跟演义中还是不太一样的。正史上的马超，他造反的时候，可不是因为老爹被曹操杀了，而是他老爹那时候还在许昌呢，等于说他为了造反。连老爹的性命都不顾，他是这种人，他怎么又如果不是走投无路，他怎么会投奔刘备呢？所以反过来讲，马超这种人，那是真正的脑有反骨啊！刘备对庞统都要试探试探，对马超这种人，他绝不可能信任啊！所以马超最终在刘备集团没有受到重用，那是理所当然的。至于排在马超后边的许靖，讲刘备的时候也说过嘛，这哥们儿就是一政治花瓶。而真正在刘备团队里头，诸葛亮的排名实际上才是稳居第一的，连关张都在他后边。其实啊，这并不奇怪。咱们前面说了嘛，诸葛亮这个时候已经是刘备的内政大管家了。那是这彻彻底底、真真正正的，一人之下，万人之上啊！还是那句话，韩信再厉害，在刘邦这伙人里头，他的地位还是得在萧何之下。战争是什么呀？拿破仑有句名言吗、啊？战争第一重要的是钱，第二重要的是钱，第三重要的还是钱。”战争。所有战争其实都是政治和经济的延续，战争是为了实现政治目的，而战争的进行则需要经济的支持。所有这一切，你想进行战争，你想实现政治目的，根本还是靠经济，还是钱。没有经济基础的军队，那就是无源之水。很多历史上农民起义最后失败的根本原因呢？其实都是因为缺乏稳定的经济基础。刘备这边，刘备集团自有了诸葛亮之后，有诸葛亮给他梳理内政、搞活经济，所以刘备在战场上就慢慢的开始风生水起了。小时候看多了演义小说，很长一段时间里我都觉得吧，奇谋妙计那才是战争。取胜的关键，相信很多小伙伴也跟我有同样的想法。不过呢，随着年龄的增长、阅历的增多，对很多那种历史上的所谓奇谋背后的真实情况的了解，哎，大家伙可能也能感觉到，传奇小说只是传奇小说，那种神奇的、真正能够改变胜负的奇谋是不存在的。至少啊。在现实生活中是没有的，而在现代战争中也没有出现过。